0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》的第三十二集线上 parking 节目，我是找地方住的小云八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子，包租代款服务，装潢设计工程，局部小工程协助，布置软装设计。有官方网站 IG 赖连杰，有相关服务可以直接写 email 或加赖官方账号询问。找不到连接的人，请直接到官网最下方就有连接。最近有一个新闻，房地产的店面新闻，有在吃拉面的人应该也知道这个消息，就是日本拉面品牌。英流拉面在2012年的时候，在台湾开了一家店。那原本呢，在台湾每一家店都是排队人满为患的，所以他很快的拓展了六家店哦，规模很庞大哦。一家日本拉面品牌来台湾以后，然后瞬间又开了六家店。最巅峰的时间是六家拉面店在 FB 的社团群组都告诉大家需要排队，不管你是大学生、上班族。高中生爸妈夜晚想要来一碗拉面，就觉得很过瘾疗愈。那时光飞逝呢，很快这个英流拉面的新鲜感不在，还有这种英流拉面的师傅呢，做了几年之后就自己独立出来开店。加上台湾对于日本食物的接受度很高，所以拉面店在台湾到处开花。双北市更是超过五十个品牌瞬间登场，台中、台南、高雄也有很多知名的拉面品牌。英流拉面呢，就开始受到了这个拉面风潮的影响，某几间店的生意没有那么好，加上店里人手不足，出餐品质更是服务品质下滑，英流就开始关店收店，收了几家店。这一次新闻出来呢，是在晴光市场的紫山拉面，有吃过的人就知道，装潢很有感觉，店面小小的吧台，充满浓浓日式拉面的感觉。秦光市场啊，这个区域的消费力还有人口，绝对是没有问题的。那这家紫山主打的生姜口味这种汤头的阴流生姜酱油拉面，传出一个消息，就是老板打算顶让这家拉面店。由于老板阴风凉衣本人身体状态不佳及缺员工的问题，该店在九月开始之后，每周只营业三天；十月开始更是直接休息停业。所以他在脸书贴出顶浪的消息的时候，也让很多人感到很震撼。虽然说他营业时间变短，但没想到是直接可能要找下一个业主。在推特跟 X， 他本人也发了很长的日文的抱怨文，主要原因就是因为他认为台湾缺工，还有一些扶不起的阿斗，让他觉得很痛心啊！是不是要撤出台湾呢？仔细看贴文的顶浪条件啊，这个拉面店的餐厅坪数总共十二坪。付两个月押金加上九十八万，就直接可以跟他接手这个拉面店，全店的设备啊、冷气啊、家具店一并顶让。这个晴光市场的店租金每个月是十万元。老板说明呢，这个店靠近公车站牌，捷运走路就会到，还有晴光三圈人流多的拉面店。不过呢，以上条件并不包含他们的加盟金啊，或者是技术移转等专业事项，这个详细可以再跟他讨论。这消息一出来之后，就网络上就非常的热烈讨论。网友热烈讨论的内容有什么呢？网友一看这租金吓傻了，十二平的大小，每个月租金十万，这房东真爽，躺着每个月就有十万。十二平的店面竟然要十万，这租金真贵。光租金每个月净收入要达十万以上来、哎，那拉面营业额要多少呢？一个月租金十万，谁接谁就是傻子吧。餐饮业毛利算30八的话，一碗拉面假设0 0元，要卖1667碗才能抵掉房租诶、欸，还没有算人事成本。就算是中山区这坪数的租金也太夸张了吧？另外一边网友的看法是在台北市捷运站附近这样的租金店面算正常，台北一楼的店面这个租金也不算超级贵。也有人认为店面这个价格很正常哦，但小坪数高到不正常。虽然晴光店传出顶让消息了，不过爱吃拉面的你，他们还有延吉街的店，延吉店，假设你在台北市想要吃生姜口味汤头的酱油拉面、生姜盐味拉面，还有生姜味增拉面，还是可以去延吉店尝鲜了。那关于这个事件呢，房产专家 Sway 也有一些看法，他说：“你的梦想呢，是房东的荷包，是傻还是贪呢？”粉砖有一天忽然发文指出，一个月租金十万，一天至少要卖五十五碗拉面才能付起房租啊！管销水电都还没有细算，你就先死在高房租的世界里。社会进一步指出，高房价就是毁人梦想跟性欲的良药啊！少子化灭国最好的方法，现在选举到了，打开电视，打开网络，每个人都在说谎，每个政客都想要你这张选票。每个虎烂嘴都在讲，我听你们发声，我们要公平正义，我们要居住正义。等到他选上之后呢，就还是炒房、炒地、政商关系赚钱的开始。例如卖掉社会宅土地啊，帮黑道大哥开一条捷运啊，这些都只是明目张胆的小 case 而已。他知道你也想捞一笔，一起吸干这一块土地的血而已，所以希望你投给他。投完票，吸完就丢了。反正地大物博，有的是开发不完的新的从化区地点。在这片土地，谁苦呢？苦的是被称为这种社畜的善良老百姓。大家可能只是想要好好过日子，认真做事，却比不上这些偷鸡摸狗的人。脚踏实地赚钱，追不上政府炒高的房价。你习惯投给谁？最后那些人就成为你的财神爷，再回来吸干你的血。那他还是你的财神爷吗？你以为你有汤可以喝，其实你喝的可能是被施舍的洗碗水。人家的钱可是多到藏在鱼池里、掉在高铁上，最后再盖个违建大别墅，弄一些土石流，赏给傻傻支持的民众。还是你也想支持众多政治人物，让他们带领我们一起炒作土地、房产赚钱呢？以上是蛇卫的文章啊，还有一些整理出来的资料。看起来蛇卫很不客气，但他一向的风格就是如此。虽然很多人可能不太喜欢他，但老实说，他当年做了很多事情，比如说踢爆中介、踢爆建商，营造厂很多黑幕跟状况，就是因为有他透明化的出书说明，还有上市场的一致说明。现在实际上的房产，实际上的中介交易才有一些改善。某一些太夸张的事情，至少呢，他们会包装之后才会做，不会像以前那样明目张胆。某方面来说，史伟也是有一些贡献的。从这个英流拉面顶浪事件呢，我想店面一个月十万租金就是现在餐饮业的真实现象。很多台北市黄金地段，一个月五万、六万、十万、十三万、二十万的月租金比比皆是。甚至你不想租，其他大品牌或是国际餐饮品牌就会直接插旗，一签约可能是三年、五年、十年。原因很简单。店面就像传统国家在插旗子的概念，这边是我的区域，在哪个区域有我的店，我在台北总共有几间店，台中有几间店，高雄有几间店，巴黎有几间店这种插旗的概念，对于大品牌来说，有营业据点，有品牌拓展的效果，品牌推广的效果，绝对胜过那些月租金，毕竟他们在电视、电影、报纸、杂志、网络影音平台都丢下去的广告费用。短则五万、十万，多则几分钟的影片就可能上百万的广告行销费用。所以啊，对他们来讲，一个店面如果有广告效益，是很值得的。当然也要有大品牌看得上你的这个房屋地段跟地点。比如说他要来台北设点，那他为什么要看上你这个入口这个店面？对于餐饮业来说呢，拉面呢，就算是看起来价格比较高的奢华品，一个月到底要卖多少碗才有十万元的租金呢？一碗就算尽力赚一百块，一个月至少要卖一千碗。假设一个月算三十天，每天从开门到关门至少要卖三十五碗拉面，才刚好打平租金而已。那请问人事成本呢？水费、电费、瓦斯费呢？有一些比较精致漂亮的拉面店还不算装潢成本，每天早上跟打烊之后，他们都在里面炖大骨汤。撇开那种中央厨房用配送的压力锅都在处理这个汤头。这些都是电费跟瓦斯费，还有时间成本。这些食材处理跟烹调、等待、搅拌、捞渣、处理废水、洗锅子，都需要人类来处理。洗碗机是不能洗这么大的锅子的。请问年轻人是否愿意领基本薪资，穿着雨鞋、绑着头巾、挥汗如雨，站在厨房处理这些事情呢？所以薪资不能拉太高的餐饮业，如果又找不到好员工。小小店面营业额又要超越月租金到赚钱是有一段距离的，看起来很多排队的知名拉面店，可能前面两三轮都只是打平成本而已。那你不是排队名店的话，你要怎么样生存？你就很难赚到大钱。有一些连锁拉面店，他们的重点可能就像我们刚刚讲的区域战略，或是说这个区店只要能养活自己，再赚一些些就可以了。至少这一区有我的店面品牌在，在拓展或是海外加盟上，集团股票上市贵可能是他们想要的结果，并不是一般消费者看到的好赚或是不好赚。背后在做的是房地产投资理财的操作，有一些拉面店甚至吃下那个店面之后，才会有更多更多的调整。某一些拉面控对他们来说，可能不太想要知道这些事情，因为拉面迷想要知道的是这个拉面好不好吃到不到地，吃起来的感受如何。但是餐饮业拉面店的经营就是如此的困难，那不是只是喜欢吃拉面的人想要知道的事情，这就是一个餐饮品牌，如果你要经营的时候必须想到的状态。餐饮店生意好人倒，生意不好呢店倒。请问小品牌老板，你想要哪一个？很明显，英流拉面的厨房教育 SOP 太过硬派，捏到留不住人。然后薪资水平也没有让愿意吃苦的年轻人认为有高于其他餐饮品牌或其他办公室产业的薪水。那么人员为什么要留在你英流品牌的店？再来，当你快速拓点，最大的问题就是人员被稀释之后没有办法管理。这一开始，英流拉面的老板就应该要想到。六家店，六家店，你至少每一家店要有两个灵魂人物。人会生病，需要休假，两个人还可以休假轮替。六家店你就需要十二个灵魂人物，才有办法内场煮面跟外场处理。某些大品牌连锁店，除了搞定租金跟店面之外，下一个就是培养店长跟除非干部，还有厨师灵魂人物入股。为什么要让他们入股？因为营业额跟工作人员连结，才有机会让你的工作人员留下来。一个品牌，如果员工为你卖命，为你开发了很多生意，为你开发了很多案子，结果你不愿意分润给他，那久了以后，这个人就会觉得说，这个品牌好像让我学了很多，可是我好像没有一定要留在这里。所以，像拉面这个餐饮业，卖命几年之后，还是有可能他想要自己出来创业，或是带枪投靠其他的品牌。这是目前英流拉面比较大的问题。这是关于房地产店面啊、劳资纠纷、工作流程 SOP、会计财务结构的新闻。其实它不单纯只是一个拉面店顶浪的新闻，就看观察这个新闻的人可以从这里吸收到哪一些资讯。店面租金很高，所以当年麦当劳的做法是什么？他总部直接买下那个店面，让加盟主在自己的店面上开麦当劳。不管你生意好或不好，每个月都需要缴租金给麦当劳总部。麦当劳不只是卖鸡块、汉堡，它这就是一个房地产的生意。我买下店面，租出店面，租给加盟主。直营店为什么屹立不了？没有为什么，因为房东就是直营店的总部。直营店当然随时可以新增咖啡吧，跟新室内的装潢配备。关于租店面啊，顶让店面，关于餐饮业的经营，可能要三思啊。每个月一号到三十号，你就会从头开始累积营业额，从零开始，很辛苦，很辛苦才能越过这个成本。有一个听众关关写信来说，之前在找地方住，有谈到家中的主产有机会老屋活化的议题，让他很有感触，也希望家里的屋子可以老屋活化。但是他们家面对一个很大的纠纷跟问题，想要写信来跟大家分享。新的内容很长很长，我大概整理一部分跟大家分享。他想要分享的就是他们家有一间房子在大同区，是阿公、爸爸、姑姑、阿姨他自己跟妹妹长大的地方。他们家的房子对于他们家人对于老房子的执着让人不能理解，最后变成全家亲戚互告、反目成仇的原因。家族之间一旦碰到主产、房地产瓜分往来。最后碰到这个房产间的纠纷困难，就会翻起旧账，谈起当年谁对谁好，谁照顾谁长大，谁又扛了哪一笔开销，是谁处理阿公阿妈的丧葬处理费，这些谁还没有长大，都是当初谁在负责的，甚至谈到现在房子，无论是要增加贷款，还是要卖掉分一分，就开始大吵架、摔东西，争取谁才是真正的屋主。甚至开始吵，当年阿公过世的时候，明明说要留给哪一个儿子之类的，女儿嫁出去了，凭什么回来分？这些讨论绝对是让家族间记仇一辈子。我们家族谈到房地产的战争，每一个家里多半都有这类型的可怕故事，小则吵架冷战不谈，大则血亲三等四等亲告来告去。我们家就是，多年不见海外回来的姑姑，姑丈也想要。争这个房子的所有权，从来都没有人想要照顾维护房子。现在每个人都要争取自己的权益，更不用说当时啊，公在外面好像有小三冒出来的小姨子，跟他的小孩都要来主张，他们也有权利分一份家里的租屋管理。让我爸非常傻眼，什么时候多了兄弟姐妹他都不知道。啊，当时他爸也没跟他讲，想说如果是小编本人会怎么样面对这个问题。很开心，关关来信，感谢你喜欢找地方住的 podcast。这故事很值得拍一个国片呢，可能叫做《家产之间的战争》这样的电影，或是拍十集的串流影音，让大家来追剧可能很精彩。看你有没有这个兴趣、啊。我只能说，遇到这种事情，建议就是放下心中最软的那一块啊。如果你在家族中的辈分是很轻的存在，听起来还有爸妈那一辈的人存在，连姑姑阿姨都出来吵架。甚至还有小三的家庭，所以不管你这边多努力啊，长辈永远都有一套说服你的方式、啊。那分开理性跟感性的层面，先讲感性好了。感性来看，永远就是在比较谁做的事情比较多、啊，或者是说谁为这个家付出比较多啊，谁为长辈照顾付出比较多。理性来看，根本就没有道理。这种各种家族亲人间的情绪勒索，最可怕的是这种家族争房地产的当事人毫无感觉。往往啊，早已被这种情绪洪流洗脑很多年。现在看起来，你们家族已经从法律层面来理清楚，那实际的亲戚大概也不用错了。房地产起家错这种家务事搬上法庭，让法官、律师、第三人来讲公道的话，无论胜诉败诉啦，这房子未来应该很难如愿租出去。我想是很困难。所以实物上，我们人员接触的房东时，我们比如说他想要找人代主管。或是他老屋翻新，我们人员都会先确认清楚，说房东是不是就是屋主本人？那屋主就是所有权人。如果不是所有权人的话，那房东是不是有什么代理或授权可以为这个房子做决定？先确认一下这个房屋的主人关系啊，那我们才有可能为他进行租管的服务，或是老屋翻新啊、装潢租赁服务。那内心上来说，因为你姓很长了，我还是希望你们家最终可以。为这个房地产画下句点。那阿童却房地产，想必现在土地跟房屋建物都很值钱了，才会让这个叔叔阿姨啊、海外的姑姑啊、小三的家人啊，都出来争吵互告，期盼最后你们家族可以做出比较好的决定，然后你也不需要责怪自己。啊，我是觉得不用把那种亲戚的话语放在心里、啊。这些房地产的纠纷是上一代或者上上一代的产物，本质上跟你的成长没什么关系。你放宽心的去工作，努力打拼，属于你的那间房子，可能会是比较实际的做法。然后很久没联络的亲戚啊，如果对你比手画脚或胡说八道，其实也不需要在意，因为你们很少碰面，也没有在一起生活。那、啊、感谢你的来信，也祝福一切顺心。找地方住，每个人都需要找一个宿舍的地方住，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p a c k a g e s 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关房东、房客、装修有任何问题，欢迎 Parkcase 五星好评留言。你也可以像大家一样写 email 来给小编，小编收集整理之后会在节目上 Q&A 跟大家分享喽。拜拜。